0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre KTO.com Kempinski Laje de Pedra e PUC Luciano Potter,
1: Paulo Germano e Rodrigo Lopes. Assim começamos o timeline, são 10 horas e 8 minutinhos. O timeline de hoje é o do último dia de fevereiro de ano bissexto, que é o ano de 2024, 29 de fevereiro de 2024. Se você não sabe por que temos um dia a mais, você vai no Google. E se você é estudante, <risos> né, você deveria saber, porque você vai aprender há pouquinho tempo isso. É é e por que que tem um dia a mais a cada 4 anos? A aula de Geografia Básica. Acho que a gente aprendeu na terceira ou quarta série, né? Quarta série, deve ser, né? Quarta, quinta? Tô exagerando ou não? O ano bissexto? É. Não lembro. E aí, Rodrigo? Quando é que a gente aprende <risos> ano bissexto? Talvez antes, Bom né?
0: dia, gente. Tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes aí. Eu acho que é lá pela quarta série,
1: quando começa a Geografia, né? Eu tenho um amigo que nasceu num ano bissexto, em 1980, o Gabriel. Mora hoje na Nova Zelândia. E, ele, e o aniversário dele era 28 de fevereiro.
2: Ah, tá. Mas ele nasceu no dia 28? Não,
1: nasceu no dia 29. Ele nasceu, nasceu no, no, dia, no, dia, no, dia, no dia do ano bissexto.
2: Comemora todo dia 28.
1: No dia 28. Não sei se é a regra, se a mãe e o pai escolheram, se podia passar para o dia 1 de março. Mas
2: ontem houve uma discussão acalorada sobre isso no Gaúcha Mais. Olha aí, viu? Houve uma época em que as pessoas eram, inclusive, registradas no dia 28 ou no dia 1 embora nascesse no dia 29. Eu pediria para dia 29,
1: pediria para ficar sempre 29. É. Eu faria um ano, depois de quatro anos eu faria dois anos.
2: Fica no dia 29 <risos> o registro hoje, mas se comemora o aniversário no dia 1 ou no dia 28. O cara escolhe. Até a gente vai entrar em... Mais Detalhes sobre isso, eu acho que no Gaúchá. mais no detalhes, ano bissexto, eu o cara não
1: tem maiores detalhes. O cara pode fazer o festival de aniversário, dia 28, 29. Tem um primeiro ouvinte
2: que mandou ontem dizendo isso: que quando é ano bissexto, como agora, e cai no dia 29, de fato, ele faz uma baita de uma festa. Ele tem 64 anos, ele <risos> ah, bissexto, legal. Eu sempre digo que tem 16. Ele fala. <risos> é claro, é conta. se contar os anos bissexto, são 16 só. E aí chega no dia 29, quando tem um ano assim de ele faz um festeirê muito especial, né? Eu achei bacana.
1: 10 horas e 9 minutinhos, o e chega junto com KTO.com, onde a diversão acontece. Quem pince laje de pedra, único em todos os sentidos, vestibular e transferência, PUC Estude, na melhor universidade privada do Brasil. E traga a garotada no Pac-Man do Guatemi, Porto Alegre, pula-pula, piscina de bolinhas e muito mais. O Jazz vai ser mudado para você que quer um empréstimo rápido e principalmente, Fácil, vai de FACTA, F-A-C-T-A, FACTA com um C mudo no meio ali, empréstimo rápido e fácil, a pauta de hoje ela é, dentro de uma das maiores tristezas da história deste estado, uma pauta bonita, porque das tristezas também saem algumas histórias bonitas, né, Rodrigo Lopes? Pois
0: é, pode ter uma tragédia, uma ferida aberta né, na história do Rio Grande do Sul, do Brasil, que é a Boate Kiss... 11 anos atrás, né? Eu digo que é uma filha aberta não só pelo sofrimento, de todas as pessoas, né? Pais, vítimas, as pessoas que estavam, de alguma forma, envolvidas naquele dia, os médicos, os próprios, né? Músicos, de certa forma E um julgamento que não acaba né 11 anos depois, um julgamento que, que tem idas e vindas Uma cronologia complicada né? Terminou o julgamento dos quatro réus lá em dezembro de 2021 Foi o julgamento mais longo da história do Rio Grande do Sul O Tribunal do Júri condenou os quatro réus O Alessandro Spor, o Mauro Hoffman, o Luciano Bonilha e o Marcelo de Jesus dos Santos. A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado acatou os recursos da defesa, anulou o julgamento e aí foi para Brasília. É, o Ministério Público recorreu à Brasília. Em setembro do ano passado, o STJ confirmou a anulação do júri, só que agora tem uma nova reviravolta aí que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, é, atendendo ao pedido do Ministério Público, considerou que a realização de um novo júri poderia causar tumulto processual, ou seja, ia complicar ainda mais as coisas, né? Então, em meio a tudo isso, a todo esse sofrimento que se prolonga há mais de 11 anos, a gente vai contar a história hoje do médico Carlos Dornelis e do Gustavo Cadori, que já estão na linha conosco, eu não vou antecipar para deixar eles contarem a história. <risos>
1: Perfeito. Gustavo e Carlos, bom dia. Bom dia.
3: Bom dia.
1: Como é que vocês estão? A gente convida a galera para ir para as imagens, porque os guris entraram com a gente também em imagens, então a gente vai ter a cara deles ali. O de verde é o... Gustavo Cadore. Gustavo Cadore, doutor em veterinária, é, estudante de medicina e sobrevivente da Se E o por, por, por conseguinte, quem está mais de azul escuro, quase cinza, é o Carlos Dornelis, médico emergencista e socorrista durante o incêndio da Kiss. Por isso, como é que a gente começa essa história eu, de vocês? Eu, eu
2: tô pensando em começar perguntando pro Gustavo se ele lembra do Carlos naquela noite fatídica. Como é que foi? Queria que tu contasse pra gente, Gustavo, o que que ocorreu. Tu estavas na boate quis? e como é que foi a situação quando o Carlos chega na tua frente? Conta pra gente, por favor.
4: Sim, eu tava na boate naquele dia, só que eu, sinceramente, eu não lembro do Carlos porque eu acredito que ele acabou, que ele me viu quando eu já tava no hospital, já estava em coma induzido na, no momento. Assim, eu não lembro da fisionomia dos profissionais que estavam lá na frente também, porque foi muito angustiante para conseguir sair, eu acho que acabou no momento que eu consegui sair da boate, eu acho que acabou me dando um tilt na cabeça, assim eu não lembro, sabe, dos claro. momentos iniciais logo após a saída. Eu lembro depois, assim, mas eu, eu lembro de muita, de quase praticamente tudo que aconteceu depois, mas eu não consegui gravar a fisionomia das pessoas que me atenderam,
3: sabe. E o Carlos lembra do Gustavo? Uh, eu Na cena, não. Na hum. cena, é impossível. Assim, eu, eu tenho é, raríssimas lembranças de fisionomia, assim. talvez pelo estado extremo de adrenalina. Mas é, eu lembro do Gustavo quando o nome dele aparece na minha lista, porque eu fui responsável é, pelo gerenciamento de crise, né? a questão da, da liderança... Da triagem e da organização ali intra-hospitalar para, para direcionar os transportes para a cidade de Porto Alegre. porque que escolher Porto Alegre? Porque tinha um centro de referência em, em pacientes queimados. Santa Maria não tinha, e, e aí até fica uma crítica construtiva até hoje não tem, apesar de ter sofrido uma grande tragédia envolvendo pessoas queimadas. E aí o Gustavo aparece na minha lista. É, com uma prioridade né, definida pelas equipes de triagem, e depois eu tenho é, um breve contato com ele no momento que é, a equipe de transporte, né, uma equipe de CTI, venha com, com ele na maca, é, com uma, o rosto tapado que era uma. Nós, ta, nós cobrimos todos os pacientes para evitar a exposição deles é, e passa pela minha frente para que eu faça o check-up. Final para que ele seja embarcado na ambulância e direcionado para as aeronaves.
2: Você só isso naquela eu, noite?
3: É, eu fui, eu eu era médico do Samu, eu fui uh, acionado para ir na cena já pelo colega que estava depontando plantão Samu e eu fui até o local. Então participei dos atendimentos na cena, uh, depois fiquei com a equipe do Samu lá na, no no procedimento pericial e na, no rescaldo fui convidado naquele momento pela pessoal da, das autoridades a entrar na boate é, para que pudesse identificar alguém que fosse viável já e infelizmente não deu mas enfim uh, depois eu fui até o hospital de caridade e lá tentei auxiliar o máximo que eu pude os colegas uh, e aí fiquei, fizemos uma reunião por volta de umas 7 horas da manhã e aí cada um Recebeu uma missão e a minha missão era essa, era tentar fazer o contato para que a gente transportasse esses pacientes queimados antes que eles, eles instabilizassem e não pudessem sair mais de Santa Maria.
0: A gente, bom, a gente convidou né, o Carlos é, e o Gustavo para conversar conosco a partir de um post da Daniela Arbex, jornalista, que escreveu aquele livro Todo Dia à Mesma Noite, que já virou filme, né inclusive está na Netflix. Uma série. É, e, e excelente filme também excelente livro porque ela ela postou a história a foto do Carlos e do Gustavo na n- n- nesta semana né, e eles dois juntos num plantão médico no Hospital de Santa Cruz do Sul porque depois da, do que viveram juntos lá na Boate Kiss o Gustavo que é doutor em veterinária decidiu mudar o rumo da vida decidiu fazer medicina, Conta pra nós, Gustavo, por que tu decidiste fazer medicina e como foi, né, esse momento de vocês dois lado a lado agora, como mestre e aprendiz, de certa forma, né, uh, um momento, imagino, muito emocionante.
4: Bom, o desejo em fazer, cursar medicina, ele já era antigo, sabe, eu já tinha ele é muito tempo dentro de mim. E, assim, eu sempre... A gente acaba, às vezes, quando adiando sonhos ou aquelas vontades, assim, você acaba a vida vai te mostrando alguns rumos assim, né, mas eu sempre tive na minha mente que algum dia eu queria pelo menos tentar, queria entrar, queria eu queria ter essa experiência em trabalhar como médico algum dia e assim, né? a Kiss, ela me amadureceu muito essa vontade também, sabe depois do acontecimento da Kiss eu tinha, a partir dali quando eu saí do coma, enfim todo após aquele ano eu tinha, não digo assim a certeza né, porque assim a certeza só veio depois que, você, que eu entrei na faculdade mesmo mas eu tinha quase certeza que um dia eu ia atrás desse meu sonho. E graças a Deus eu consegui colocar em prática essa, essa, essa minha vontade. E a minha vontade também era justamente retribuir tudo aquilo que os profissionais fizeram por mim, né? Não só no dia do incêndio, mas todo uh, o processo que quando a gente ficou internado... E também todo pós pós-trauma, que também é muito foi muito demorado, foi muito longo. Aquele acolhimento que eu senti foi muito importante também, sabe, na, na tomada dessa decisão. Ele foi muito bem acolhido, eu me senti muito bem abraçado por todos, sabe. E não digo só os profissionais da saúde, aqui assim também, as, os, os profissionais que estavam na cena lá, os próprios bombeiros, né, eles ajudaram muito naquela época. Mas assim, eu tinha essa vontade dentro de mim de querer poder retribuir de alguma forma
1: positiva para a sociedade todo esse acolhimento que eu tive Gustavo, tu sabia que o Carlos estava ali vocês conversaram antes vocês são amigos enfim, o o plantão foi uma coincidência de uma amizade que já existe vocês se conversaram ali como é que foi né, o bastidor dessa foto que se espalhou pelo Brasil
4: Pois é, assim, eu já conheci o Carlos, fazia mais ou menos um ano, aproximadamente, a gente tinha, conversa- tinha conversado via WhatsApp, e daí o Carlos estava um dia ali no plantão, ainda tava, eu estava no sétimo semestre, se eu não me engano, e aí ele convidou assim, ah, dá uma chegada aqui para gente trocar uma ideia, com esse tal, daí eu fui lá, a gente conversou, fiquei em torno de uma hora lá, eu conhecia ele assim, sabe, Uh, esporadicamente, às vezes quando eu encontrava ele, assim, até uma, uma das últimas vezes a gente se encontrou no mercado aqui em Santa Cruz, mas assim uh, foi uma surpresa eu sabia depois quando saiu a escala ali naquela semana que a gente ia fazer o plantão junto, sabe mas assim eu, vou, vou te dizer que a, a grandeza daquele momento, para mim, não, na hora não caiu a ficha, a gente disse assim até foi o Dr. Carlos que falou assim, ah, vamos tirar uma foto para a gente guardar de, de lembrança de recordação desse momento e a gente tirou uma fo- a foto ali que, que acabou uh, percorrendo alguns
1: sites de notícia Está e... na tela agora, mas... Gustavo. Está ao lado isso, de vocês. A foto está... Estamos e... mostrando na transmissão do YouTube agora. E na hora a gente... Eu, pelo menos para mim, não tinha
4: noção do, do tamanho o simbolismo que aquela foto... que aquele momento significava. A gente sabe Na verdade, sim, era, era a ideia de tirar a foto, guardar. Eu ia guardar para sempre, obviamente, essa foto. Momento muito importante para mim, mas eu... Sabe quando vai... Você vai vendo, assim, a a grandeza de que aquilo que aquele momento vai criando assim, a demorou um dia. Eu fui ter a, a, a percepção maior quando a Daniela postou aquela aquele texto, um texto espetacular, sensacional assim. Ó. Vou dizer que até hoje se eu leio novamente, eu acabo me emocionando e me, me emociono muito assim. A primeira vez que eu li, eu, eu praticamente orei né, do na, na, lendo assim, porque eu fiquei muito emocionado em ela é muito boa nas palavras, né? Tanto que ela é, a Danela, ela merecida,
1: né? A Danela tem uma característica, né? A Danela, ela é a, a oficial colocadora do dedo na ferida brasileira. Todas as chagas brasileiras, pro Madinho, Kiss, o, o Hospital Colônia lá em, na, em Minas Gerais, lá, né? o manicômio... Uh, ela tem um, um rol de contar as tragédias brasileiras que não se resolvem, né? a gente não consegue punir, a gente não consegue, enfim, ela tem essa característica e ela mantém as relações, né? nas entrevistas e com as pessoas que ela entrevistou para os livros, né? Que depois viram séries. Tem um documentário sobre o local, sei esse de Colônia, agora na, na Netflix, Tem. acabou Tem. acabou de ser lançado. E,
2: inclusive o Carlos e o Gustavo estão conversando com a gente são personagens da própria série inspirada no livro da Daniela. Exatamente. Né? Eles estão na série, são personagens. Também
1: assim. da Netflix, né? Ah. Enfim, né? Uh, Carlos, no momento que tu tava relembrando a noite, tu segura um pouquinho, embarga a voz, enfim, isso aconteceu há bastante tempo já, de alguma maneira, né? Pra, eu digo, do tempo que a gente fica aqui no planeta Terra, enfim, é, é, são memórias que vêm todo dia ou não, que eu imagino que tu deva ter visto o horror completo, né, de pessoas morrendo na tua frente, enfim, todas as dores possíveis daquela noite, tu conseguiu observar, né, é, é, ainda é, é, que é tocante, eu tenho certeza absoluta, mas é seguido esse tipo de, de, de lembrança ruim para ti?
3: Sim, uh, isso ocorre... Uh... Sempre que se fala no assunto, é muito duro, assim, eu tenho certeza que é tão duro para mim quanto para todos os profissionais e voluntários que atuaram na noite em toda aquela situação. Então, sim, as imagens, elas passam, elas não me perturbam, mas elas me deixam muito é, triste, porque eu não, é, aquilo não precisava ter acontecido. É, então, é, de qualquer forma, é muito difícil, eu desabafo conversando, contando, pessoas querem escutar as histórias e a gente tenta pe- passar aquilo que a gente chama de lições aprendidas, né, que é tudo aquilo de bom que a gente pode fazer é, para trabalhar da melhor forma possível para salvar o maior número de vítimas. E se tu me permitires, é, aqui eu vou é, colocar uma coisa que eu acho essencial, que é o destaque para todos os profissionais da área da saúde, voluntários, forças militares, bombeiros, pessoas que Táxis, enfim, todos que estiveram no local e ajudaram a salvar o maior número de vítimas possíveis E também é, aquelas pessoas que atuaram em unidades de pronto atendimento, hospitais de Santa Maria, depois Porto Alegre e outras cidades que acolheram as vítimas, e serviço de pré-hospitalar, serviço de transporte, é, tanto aéreo, que a Força Aérea Brasileira, o Exército também, nós forneceram apoio às polícias, é. Até o voluntário que estava lá na frente do hospital, é, distribuindo água e alimentos para os familiares e para as pessoas que procuravam desesperadamente aí notícias né, de algum amigo ou familiar. E essa, esse hall de pessoas, essa imensidão, foram heróis assim e merecem um o reconhecimento e o um respeito. Pessoas que arriscaram suas vidas também, é, entrando dentro da, da boate para salvar os feridos. Ah... É, então, é, isso é algo, assim, que é um, é um agradecimento, né? E eu falo por alguns tu, profissionais... Você entrar, Carlos? Porque eu sei que tu estava... Infelizmente, tava... sim. Infelizmente, sim. Como eu falei no início ali, é, no momento que, que há um inicio, inicia o procedimento, um pouquinho antes de iniciar o procedimento pericial, as autoridades é, solicitaram que eu entrasse ali com um médico no local e eu acabei entrando.
2: A gente está conversando com o Carlos Dornelis Que foi socorrista naquela noite Tenebrosa né, Da tragédia da Boate Kiss E com o Gustavo Cadore Que foi, foi socorrido Socorrido, exatamente, Pela equipe liderada, inclusive pelo Carlos E, e eu queria perguntar para o Gustavo uh, Eu sei que talvez seja um pouco difícil Falar sobre isso, Gustavo Mas os impactos daquela noite foram muito violentos Hoje a gente te vê é, Absolutamente saudável né? Mas eu estava lendo no texto da Daniela Que tu passaste por dezenas de cirurgia Isso
4: isso, na verdade foram, eu, eu perdi as contas da cirurgia, sabe? Porque quando a gente tá lá na, na UTI, enfim, uh, tá tendo procedimentos, né? E eu, daí depois, mesmo depois da alta, a gente faz, passa por um processo de recuperação. São cirurgias mais para recuperar a função motora, no caso, né? Para não ficar com muitas limitações. E foram, se não me engano, foram entre oito a nove cirurgias, assim. Foi aproximadamente isso. Eu, a gente acaba perdendo a conta, sabe? Depois do número que... Que você vai internado várias vezes, enfim, para fazer cirurgia. Por causa eu das queimaduras? Que... Que... Da, As queimaduras, Gustavo? É isso? Isso, eu tive muitas queimaduras nos antebraços, né? principalmente no di... é, nos, nos dois antebraços, na verdade. Uh, e aí ficava com um pouco de limitação nas mãos e, e, e mobiliza... uh, falta de mobilização, na... não conseguia fazer o um movimento correto, sabe? Porque porque a cicatrizando, a pele ia ficando limitada para você conseguir movimentar. E algumas delas necessitavam de cirurgias. E eu lembro que quando os médicos falaram, ah, a partir de agora a gente vai fazer mais cirurgias para recuperar a questão estética. Daí eu disse, ah, eu para mim não, não tem. Eu, eu lido bem, sabe, com as minhas cicatrizes, assim, eu vejo elas. Para mim eu, é, um, é uma marca de eu ter o que aconteceu para não esquecer para mim, sabe? Só que hoje em dia, claro, você vê assim, eu, eu já eu lido muito bem com isso. Tu estava com então, quem lá, eu... Gustavo? No dia. No, na boate? Hein? É. Estava com um colega meu, da veterinária na época, o Arthur, ele também conseguiu sair, só que a gente se perdeu lá dentro quando começou o incêndio, uh, mas ele eu acabei saindo por um lado e ele tentou, ele saiu pelo meio ali, e ele teve ele acabou desmaiando, mas ele desmaiou próximo à porta. Então alguém acabou, nessa aquela aquele entre sai, acabaram retirando ele, hoje ele está bem, hoje ele atua como médico veterinário aqui no Rio Grande do Sul, no interior aqui do Rio Grande do Sul, eu não tenho muito contato com ele mais, né? Até às vezes, enquanto praticamente a gente conversa, assim, mas é muito raro o nosso contato. Mas era ele que estava junto comigo aquele dia.
0: Rodrigo. queria voltar a uh, questão do, do plantão em si, né? Que, é... Da foto, né? Da, da história, foto, né? é, porque vocês contaram, acho que em alguma reportagem, ali que ele começou calmo né? e depois foi se agitando né? nesse primeiro plantão. E, e, e como é que foi para ti como né um, um estudante de medicina Gustavo ver o Carlos em atuação o que que aconteceu naquela noite como é que como é que tudo isso se mistura assim na em termos de emoção
4: mesmo eu vou dizer assim para trabalhar num plantão assim o cara tem que ter muito sangue frio né tem que saber atuar no momento certo e não ficar muito impactado emoção acho que tá e muito impactado e emocionado com aquilo que você vê você tem que ter a, a paciência e o e a, a tranquilidade de você conseguir controlar a equipe, né? Porque você não está trabalhando, não está atendendo sozinho. São várias outras pessoas que estão ali naquele momento auxiliando. E isso me chamou muita atenção, né? Porque geralmente, o que, que alguém que não tem tanta experiência, você acaba uh, ficando muito agitado com a, com a situação. E é você passar tranquilidade, não só para o paciente, mas também para a equipe que está te auxiliando. Isso é fundamental. Isso eu verifiquei assim que... O Carlos, ele tem de sobra, sabe? Então, uh, eu, eu pretendo, claro, que, que com o tempo a gente vai adquirindo essa essa tranquilidade. Mas se um dia eu tiver 10% da tranquilidade e da experiência que ele tem, para mim já é muito significativo. Tu vai, tu vai ficar em qual,
0: qual área tu vai te especializar? Uh,
4: sabe que eu ainda não sei, na verdade, assim, eu não, ainda não bati o martelo para dizer, sabe? Mas eu gosto muito da área da clínica e eu também gosto muito da medicina de família. Eu gosto de ter essa troca com o paciente, sabe? Eu gosto de ter aquele aquele contato direto com o paciente, assim, no dia a dia, sabe? E, para mim, uma das coisas assim, que até eu gostaria de comentar, não sei se eu posso, mas, assim, eu me vejo muito nos pacientes, sabe, às vezes em quando, assim, porque, para mim, na época, eu quero voltar lá para aquele janeiro e fevereiro de 2013, eu acabei ficando aproximadamente um mês na UTI. E, assim, eu me vejo, às vezes, nos pacientes, assim... Uh, quando eu volto a minha ideia, a, a memória para aquele pra aquele para o dia que eu tive alta. O dia que eu tive alta, para mim, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu não sabia direito o que tinha acontecido, a, o tamanho, a proporção da tragédia até então, porque os profissionais, eles não eles não me contavam muito o que tinha acontecido, sabe? Até para, eu acho que para tipo, não ficar ansioso, enfim, né? E, assim, o dia que o médico chegou para mim, eu lembro como se fosse hoje, assim, doutor Pablo, até, cirurgia, cirurgião plástico ele disse, assim, Paca, Dória, eu acho que até hoje eu vou ter da alta. Isso eu lembro que era pela metade da manhã, assim, e aquela aquela notícia, eu até perguntei para, ah, tu tá brincando comigo, sabe? Porque a vontade de conseguir sair do hospital é muito grande, e isso eu vejo que, às vezes, quando quando a gente fala com o paciente, assim, ah, vou, vou, a sua alta vai sair hoje, vai sair amanhã, é muito emocionante, é muito gratificante, sabe? para mim, isso isso me, me emociona muito, porque eu me vejo uh, diretamente naquela alegria que o paciente tem ali naquele momento, eu me vejo lá em 2013,
1: quando no momento que eu estava tendo a alta. Bom, que história, que história. Carlos Ornelis, uh, obrigado pelo carinho. Uh, já que tu agradeceu um monte de gente, né? Que te ajudou naquela noite, a gente te agradece também. É verdade. A gente precisa te agradecer também, né? Eu sei que o Gustavo já deve ter feito isso algumas vezes. né uh, Enfim, te dar um abraço. Então, que esse abraço do Gustavo, o primeiro que ele te deu de agradecimento, seja o um abraço de todos nós. Uh, parabéns por, por, por fazer de tudo para salvar um monte de gente naquela noite, né, nessa tragédia que nunca nunca vai fechar, né? enfim, para gente. Então, deixa a gente te agradecer também, é, Carlos. Parabéns, cara, pelo teu trabalho. Obrigado.
3: Obrigado pela gentileza. Eu acho que é parabéns para todos né, que atuaram lá incansavelmente. E queria dizer para vocês que foi uma honra, um prazer estar participando do programa Pessoas, Jornalistas que eu admiro muito e muito legal estar compartilhando essa história com o Gustavo... que eu tenho uma admiração incrível por ele... Né? as voltas da vida nos trouxeram... Né? nos fizeram que a gente se reencontrasse aqui... e para mim está sendo muito, um momento muito feliz... assim, estar tá compartilhando com ele essa formação... e auxiliando né? para que no futuro ele ele saia, se forme médico... e possa ajudar outras pessoas... então é para nós foi muito emocionante... É, choramos, né, Gustavo, e tá ah. ah, incrível, assim, é impressionante, é né? muito legal, honrado mesmo, pessoal, obrigado pela, pela oportunidade, aí. um grande abraço a todos.
1: Essa é a voz de Carlos Dornelis, médico emergencista, que estava naquele, naquela fatídica noite que lá, lá em Santa Marina da Botquiz. Gustavo Cadori, obrigado pelo teu carinho também, cara, parabéns por essa atitude, né, se formou em medicina veterinária, estudava medicina veterinária na época, e depois não, vou fazer medicina, eu quero continuar isso o teu relato de porquê tu fez medicina também é muito bonito uh, parabéns pela atitude, cara
4: muito obrigado, assim, ah, sou muito grato pela, pelo espaço oportunidade, assim, porque eu acho que relembrar, às vezes às vezes dizem assim, ah, para quê? Aí você tem que esquecer mas eu acho que o esquecimento só importa para aqueles diretamente culpados, né Pela pela ocasião que ocorreu isso Uh, eu acho que é a sociedade, assim, a gente tem que rele- relembrar isso como uma forma, a gente não queria que tivesse acontecido, mas infelizmente aconteceu. E assim, eu quero agradecer muito, assim, ao Potter, o Paulo Germano, o Rodrigo, assim, ó, eu escuto vocês quase todo dia, não, assim, quando tem tempo, cara. eu tô sempre escutando a Gaúcha cara, <risos> há anos eu escuto, assim, ó, e às vezes é uma emoção muito grande para mim aqui, tá falando com vocês, assim, ó, não sabe, assim, é por isso que eu digo, cara, Deus é maravilhoso, cara, porque assim, jamais me passou pela cabeça um dia estar aqui falando com vocês, dando meu depoimento aqui, assim, ao vivo, na Gaúcha, cara, sensacional. E eu queria mandar um abraço muito grande, que eu posso mandar um abraço?
1: Faz o que tu quiser, cara.
4: (risos) Cara, eu quero mandar um abraço muito grande pros, pros meus pais, assim, que me ajudaram muito, sabe? Todos os profissionais daquele dia, cara, em especial para o Carlos, um abraço para vocês, eu quero mandar um abraço enorme para meus amigos, meus colegas aqui de, aqui de Santa Cruz, meus amigos Erval Seco, que me acompanham a longa data, cara, assim, ó, são, eu tenho hoje 42 anos, eu conheço eles há no mínimo 30 anos, assim, e estão todos lá escutando, eu tenho certeza que estão lá, Erval Seco, uma cidade lá do, do Noroeste, aqui do nosso estado, assim, ó, e eu, meu coração, ele se enche de alegria, assim, e gratidão, sabe? e também a todas as mensagens de apoio que a gente recebeu, tanto lá em 2013, que a gente vem recebendo até hoje assim, do Brasil inteiro, e eu sou muito grato a tudo isso, obrigado mesmo
1: que bonito Gustavo, obrigado pelo carinho cara. valeu, um abraço para vocês dois, continuem nos plantões a vida aí, salvando gente aí, ajudando as pessoas, parabéns, tchau tchau um engraçado que o Gustavo falou de não esquecer e eu lembrei de um texto, hum. escrito pelo Davi Coimbra, que foi a Santa Maria
2: Ah, aquele texto é uma
1: e eu vou ler esse texto, paulado porque o texto tem o título de Não Consigo Esquecer. Vamos ver se eu consigo ler o texto. Vi uma menina em meio aos cadáveres no ginásio de Santa Maria. Não consigo esquecer aquela menina. Eu estava caminhando pelos corredores de corpos das vítimas do incêndio, na boate. Estava angustiado com o um cenário de horror. Na verdade, não sabia exatamente o que pensar nem o que sentir. E ainda estou pensando, ainda estou sentindo. Então, avancei pelo corredor central até onde haviam sido dispostas as mulheres, todas elas cobertas até a cintura por uma lona. E a vi. Ela estava deitada à direita do corredor principal, numa das fileiras frontais. Era uma moreninha de cabelos pretos e lisos que lhe escorriam até um palmo abaixo dos ombros. O que primeiro me chamou a atenção foram exatamente os cabelos. Pareciam estar penteados, tinham brilho. Em seguida, olhei bem para o seu rosto. Era bonita, de feições delicadas... Boca e nariz pequenos, os olhos escuros estavam semiabertos, como se ainda enxergassem ou estivessem se abrindo de um sono reparador. Era muito jovem. Quantos anos teria? Dezoito? Dezenove no máximo. Eu ia para um lado e para o outro, mas acabava voltando e olhando-a. Por algum motivo, precisava olhá-la. Pensei que parecia uma menina bem cuidada. Sim, uma menina tratada com doçura, como tem de ser tratadas as meninas. Devia ser o orgulho dos pais, a paixão dos avós. Provavelmente estudava nos semestres iniciais de alguma das faculdades de Santa Maria. Talvez veterinária. Sim, aposto que era veterinária. A menina devia adorar bichos. Devia ser uma menina alegre, que iluminava os locais em que chegava. Devia estar no primeiro namorado, nos primeiros beijos, nas primeiras dores de amor. Espantoso como dela, emanava serenidade. A impressão era de que logo seguiria dali, sorridente e extremunhada do adormecer. E olharia para mim, e me cumprimentaria com leveza, e sairia daquele lugar macabro, com passos de quem já foi bailarina. Lembrei de uma história contada no Evangelho de São Marcos. Jesus chega ao velório de uma menina, todos choram, e ele diz, por que estão chorando? Ela não está morta, está apenas dormindo. As pessoas caçam de Jesus, mas ele se aproxima do corpo e ordena, Talita, cume, ou seja, menina, levanta. E a menina se levantou para a vida. Pensei que aquela menina de Santa Maria poderia se levantar para a vida naquele momento. Porque ela parecia mesmo viva, tão bela, tão criança, tanto para fazer neste mundo. E aí eu olhei para ela e pensei, menina, levanta. E por um momento acreditei que ela pudesse, de fato, se levantar. Olhei, olhei, mas ela não se mexia. Como podia? Aquela menina ali não podia não devia e de novo pedi Menina levanta e afitei fixamente Levanta menina pedi outra vez Levanta 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 A gente já volta 10 horas e 40 minutos voltamos com o timeline Vestibular e Transferência PUC, estude na melhor universidade privada do Brasil. Ainda dá tempo de você estudar na melhor universidade privada do Brasil. BR é o site. Quem que Laje de Pedra, único em todos os sentidos, o Laje de Pedra já foi eleito o melhor hotel do Brasil. Nossa aposta é que voltará a ser, saiba mais em laje de pedra.com.br. Tá procurando algo diferente para o seu fim, fim de tarde? Então vem para o Parador da Figueira Veterana, que acontece, claro, quando não tem chuva, até 24 de março no Iguatemi de Porto Alegre. Vão rolar vários shows ao vivo, de quinta a domingo, das sete da noite até as 9, com a entrada gratuita e, gratuita. e para acompanhar várias opções de food trucks, o evento acontece no estacionamento externo, próximo ao acesso B. E tá todo mundo convidado, é só chegar. E a gente muda o jazz, junto com KTO.com, Tá faltando emoção por aí, então acesse kateo.com, faça seu cadastro, divirta-se com as probabilidades. kateo.com, onde a diversão acontece. O site é para maiores de 18 anos de idade. Jogue com responsabilidade, de Osório. Bom dia, Ticiano, tudo bem, cara?
5: Bom dia, tudo bem aí.
1: E tudo aí? Bem? O que que tu vai contar não pra repare, gente?
5: Não reparem se meu cachorrinho latir aqui daqui a pouco, ele tá numa fase de adaptação ainda, tá? Tá, eu ok. Desculpa, Depo, desculpa.
0: Depois ele não late mais, é isso? Depois da adaptação? <risos>
5: é, é, espera-se que não. E aí, cara? Tá. Bom, então tá, hoje eu vim falar de dois filmes, tá, Potter? Vai dar tempo, tô vendo aqui. Por favor. Tá? Um eu publiquei agora há pouco na coluna, que é o filme com cinco indicações ao Oscar que o Amazon Prime Video resolveu esconder, que é... Ficção Americana, o título brasileiro Boa. de tradução literal de American Fiction, que é um dos dez indicados ao Oscar de melhor filme. O último a chegar, é... né? O último a estrear. É, infelizmente, Os Rejeitados já saiu de cartaz, senão os dez filmes estariam disponíveis ou no cinema ou nas plataformas de, de streaming. Então tem nove dos dez que dá para assistir. Tá, o, o, o Ficção Americana, é... a premissa, eu acho, genial do Ficção Americana, é, é... o Jeffrey Wright, faz um escritor romancista que tem um prestígio acadêmico, mas os livros deles não não vendem nada, né? Então uh, ele está numa fase assim complicada, assim, porque o, as editoras dizem que ele não que ele não não querem publicar o livro dele porque não é negro o suficiente. Então uh, é um filme que vai discutir a representação dos negros na do mundo da cultura, na, no entretenimento, né? E a hipocrisia, o racismo e os estereótipos impostos né a esses autores e, e personagens é só para não, não é spoiler que eu vou dizer tá porque é a premissa do filme e, ele resolve um certo momento assim escrever de meio de raiva e meio zombando assim um livro com todos os estereótipos das histórias uh, mais conhecidas da, da cultura negra com uh, pais malandros filhos envolvidos com drogas violências né e, e aí bom aí eu, eu deixo para para o ouvinte fi- via o filme, não, vê no Amazon Prime Video, né, esse filme. O que eu comentei assim, é, o Amazon, assim, tem um filme que tem cinco indicações ao Oscar, concorre melhor ator também, que é o Jeffrey Wright, melhor ator coadjuvante, o Sterling K. Brown, uh, melhor roteiro adaptado e melhor música, mas escondeu o filme, não divulgou para a imprensa, né, inclusive um, um amigo meu disse que, um crítico amigo meu disse que chegou a mandar um e-mail para as sua redes de imprensa, e eles disseram que não tinha previsão. Né, e no meu aplicativo, pelo menos do Amazon Prime Video Tá escondido esse filme, não tá entre os, Aquele carrossel lá que tem os 10 Sim, taxis, poderia estar tem... porque tá concorrendo ao Oscar Claro Pô, coisa. Tinha, Obrigatoriamente tem que estar aparecendo no carrossel de todo mundo Mas é. no meu tá aparecendo lá umas coisas que eu nunca ouvi falar Tipo, quer dizer, conheço né, O Beekeeper do Jason Statham Um filme com a Jennifer Lopez Que eu não sei qual é o, o. Não mas, se preocupe é um que de 0 a 10, é. já que tu é um cara muito
1: amigo em notas. Ah,
5: é assim, ó, é, que, é que tem uma coisa muito legal no filme que é essa parte da, da discussão né, sobre, sobre cultura. A parte que. Que tenta fazer a parte da família dele não me interessou tanto. Eu acho que o filme cai nesse momento aí. Eu daria um 7. É, tá? Um minha seis minha e, e meio pra sete, é assim. É a minha nota para é. ele, também. Se é, ficar só na história...
1: Porque ele se faz de conta que ele é um cara, inclusive que é um cara. quase quanto que de conta que é um, que é um homem do Isso. gueto, digamos assim. Então ele muda o jeito de falar com a editora, por telefone. Ele começa a usar gírias, e, que não é dele. É. Então... Ele, começa, ele, 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 ele
2: se estereotipa de propósito, de, ele acha que assim isso, vai ser mais fácil. Ele okay.
1: de... que cai no colo, ele escreve um dia lá em, é meio brabo, <risos> manda pro editor, o editor manda pra. pra, pra o, o, quer dizer, ele manda pro cara, que, o, o empresário dele, e os caras adoraram o livro dele. Aí no outro dia ele tem que falar que nem sabe, um, sabe, sei lá, um estereótipo que ele criou ali. Sim. Porque é. ele é, é ele uma... viveu aquilo. E a é impressionante o teu olhar, o jeito que tu conta aquilo que tá em volta de ti, sei lá. E, o interessante e é não, ele, o filme? que
5: ele não, olha, um professor e tá tudo certo. E in- exatamente, entendo. e o interessante do filme é isso, né, porque assim, a família do escritor, né, ela já é uma família que foge do estereótipo. Ele é um escritor e os dois irmãos são médicos, né, então é, é, tem, tem essa, essa coisa assim, é, e aí tem uma discussão sobre assimilação cultural, sobre, né, essa... O que, que o mercado quer também, porque tem uma outra escritora que faz sucesso vendendo esse tipo de livros. É que é muito difícil um negro
1: conseguir escrever um livro, né? É, em, na sociedade americana. Aí quando ele escreve, tem que ser sobre aquilo, senão não vale. É, ah, entendeu? É. Ó, latiu. Quer dizer, que, quer dizer que você tem que falar do outro filme. Ele tá dizendo que você não vai dar é, tempo. É, é. Vai. Você
5: é? Tem um cachorro e tem um gato aqui. Aqui a gente vive com, né, okay. convivendo com. Povos opostos, assim, né, pregando a tolerância, mas às vezes não, não dá certo, assim, tá? Bom, uh, o outro filme é o filme mais bonito deste Oscar, tá? Uh, já estava em pré-estreia e hoje, finalmente, está estreando nos cinemas, que é Dias Perfeitos, que é um filme que representa o Japão no Oscar Internacional, mas é um filme dirigido por um alemão, o Wim Wenders, uhum. e com o um trilho em inglês. Tem as canções da, do Lou Reed, da Patti Smith, da Nina Simone, do Van Morrison, né? É um filme muito bonito... Já aviso que é um filme mais contemplativo, tá? Tem gente que vai achar que é arrastado. Eu fiquei hipnotizado pelo filme, acho que a proposta uh, faz sentido, porque é justamente um filme que prega uh, a beleza da rotina, né? O prazer na contemplação e na, no despojamento, né? E encontrar alegria nas coisas simples da vida, que pode ser, por exemplo, dois adultos uh, brincando de caçar a sombra um do outro, né? No baixo de um viaduto lá. Uh, o Vin Venders ele já tinha concorrido, concorrido três vezes ao Oscar só de documentário. Né? Apesar de já ter filmes como Paris, Texas e, e Asas do Desejo, que foram premiados em festivais importantes, né? para o Oscar só tinha concorrido como documentário. Um deles é o Pina, o outro é o Buena Vista Social Club e o Sal da Terra, que ele fez com o filho do Sebastião Salgado. Salgado. Esse filme Dias Perfeitos nasceu como um documentário. O, o, o Japão convidou o Vin Wenders para fazer uma série de curtas sobre uh, o projeto que redesenhou os banheiros públicos de Tóquio, das, das praças e parques, para servir como um, um símbolo da hospitalidade do país. Ele se encantou pelos banheiros, mas ele resolveu fazer, como ele disse, um, um filme de ficção, para poder abordar de uma maneira mais metafórica essa questão dos banheiros. Então ele conta a história de um cara que é um sessentão, bem calado, muito dedicado, que limpa, que é faxineiro dos banheiros, né? Mas é um cara, como a gente vê logo na primeira cena, que ele é muito feliz nessa prof... nessa atividade dele e na, na rotina dele. Então, eu recomendo muito Dias Perfeitos. Tá dez. Cartaz, nos cinemas. O Dias Perfeitos eu é dou 9 nove. Ou 10 Ou dez. Ou, não, não, é muito não, benevolente. É muito bom esse filme. É muito bom esse filme. É. E assim, tu vai sair do filme mais tranquilo e querendo ouvir mais as músicas do, do, do Lou Reed, como Perfect Day uma da Pet Smith que eu confesso que não conhecia que é Redondo Beat, que é, que é linda essa música, então recomendo muito Dias Perfeitos, especialmente pra quem tá numa vida mais apressada acho que vale a pena muito ver esse filme
1: Dias Perfeitos nos cinemas e Ficção Americana nos cinemas, um concorre o Ficção no Americana ficção é, no e Amazon. na Amazon, desculpa, Ficção Americana concorre a melhor filme e, e mais outros Oscars e Dias Perfeitos para melhor filme estrangeiro Beijo de ser um beijo pros gatos, pro gato pro cachorro aí. Até mais. Tá bom.
5: Bom final de semana. Oscar, Já tô adiantando.
1: E... Bom final de semana.
2: Potter, eu tô apaixonado, me apaixonei. Achei espetacular. A Anatomia de uma Queda. É lindo demais. Achei inacreditável. E o outro tem um muito badalado. Não faz a minha cabeça, não é o meu tipo de filme. É o Pobres Criaturas. Eu me frustrei um pouco. adorei. É um filme, pra quem gosta de um cinema um pouco mais, mais surrealista. Mais exagera, exagerado. Né? É. É, é, mas ele é lindo, esteticamente, visualmente, é impressionante. E ela, né? ela tá... Ela mata pau. Como é que é o é nome dela? Emma Stone. Stone. Ela, Ela é... é maravilhosa, mas o Ela filme é uma criatura. Não, não, não faz a minha cabeça, não é o tipo de filme que eu gosto. Agora, esse Anatomia de uma Queda, cara, que
1: filmaço. 10h50, Cravi Portaria Remota, implementação em até 30 dias e a melhor experiência em segurança e tecnologia. Para o seu condomínio, o site é cravi.com.br, cravi com K. A gente já volta. De volta a que laje de pedra Único em todos os sentidos KTO.com, onde a diversão acontece Ontem quem apostou no Inter e apostou no São Luís Foi feliz na KTO.com Traga a garotada no Pac-Man do Iguatemi Pula-pula, piscina de bolinhas e muito mais E vestibular e transferência PUC Estude na melhor universidade privada do Brasil O site para que laje de pedra É laje de pedra.com.br Da PUC é PUC-RS-BR Da KTO Cateo é KTO.com E do Guatemi é Iguatemi-Porto Alegre Certo? Mudamos o jazz para facta empréstimo Rápido e fácil, facta com C mudo no, no, no meio ali. Clínica Alfamento, disfunção erétil e ejaculação precoce. Tem tratamento. Acesse alfamento.com.br responsabilidade técnica. Cris Greco, CRM 34952PG. Ô,
2: Potter, Rodrigo, e ouvintes, tem uma discussão muito pulsante que está ocorrendo. Ainda não chegou no grande público, digamos assim. Mas nas entidades relacionadas a esse tema, na prefeitura, enfim, isso está... Bombando, que é a questão do plano diretor de Porto Alegre Agora, tarde, início da tarde, Potter Vão ser eleitas as nove entidades Que vão entrar no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Que formula o plano diretor, tá? O que é o plano diretor? Pois é, tem uma guerra, é um cabo de guerra, já vou te explicar entre é, pessoas que pensam de um jeito e pessoas que pensam de outro. A prefeitura tem uma tendência mais liberal, pode se dizer assim, né? então mais permissiva com as construções da cidade. Então liberar mais altura de prédio, é, reduzir, é, ocupar áreas que tradicionalmente eram mais preservadas, inclusive ambientalmente. E um outro lado que acha isso Errado. muito ruim, e muito nocivo, inclusive para o desenvolvimento da cidade. Então, por exemplo, pode ter o plano diretor de Porto Alegre, ele tinha como uh, altura máxima 45 metros, 15 andares. A proposta da prefeitura é subir para 30 andares.
0: Hoje ele é mais conservador, dá para se dizer ele assim, Ele é mais conservador, né? mas Bom, a prefeitura 15 para 30 é o dobro.
2: É o dobro, vai para 100 metros. E a prefeitura já fez aqueles dois planos específicos para duas regiões da cidade, não sei se vocês lembram, quarto distrito e Centro Histórico.
1: De de possibilitar ter nessas duas regiões? Já tem, já aprovou
2: na Câmara, tá? Mas tem um pessoal que é contrário a isso, que quer no plano diretor agora reverter. Acham que tem que baixar um pouco. Então a Prefeitura, por exemplo, a Ponta do Arado, foi permitida lá um grande condomínio. Sabe a Ponta do Arado? Lá do Extremo Sul, Belém Novo, enfim... É uma área de captação de água, então tem um caráter ambiental que tem muita gente que é contra. Tu botar uma grande obra ali, a prefeitura é a favor. Então esse é o embate né, que tá rolando no plano diretor da cidade. Já foram é, eleitos os representantes por região, por áreas da cidade. Está meio dividido, né? então tem um pessoal... É difícil a gente... Resumir desse jeito, né, Rodrigo, mas um pouco mais à esquerda e um pessoal um pouco mais à direita. Então os interesses mais relacionados às grandes construtoras e outros interesses mais relacionados, por exemplo, ao ambientalismo ou a questões eh, urbanísticas que não se relacionam tanto a esse perfil mais liberal que é da Prefeitura de Porto Alegre. Então está avançando. Não, hoje é importante, tem essas nove entidades prestarem que vão ser É
0: atenção né, nesse assunto porque é o futuro da cidade. É né? o futuro de onde nós vivemos. Exato. Né? Então é é se a gente quer uma cidade né, Com arranha-céus Ou a gente quer uma cidade com uma visão Mais pró-ambiental então acho que é um assunto que às vezes é difícil, às vezes entra um pouco na guerra política, mas que o ouvinte o que tem que prestar que atenção. E que as grandes
1: cidades do mundo que tem, todas as grandes cidades do mundo têm arranha-céus? Paris tem, Londres tem, Nova York tem, São Paulo tem, Dubai. Pequim tem, Dubai tem, enfim, o que, que elas fazem? São regiões só que pode ou não? Esse é o
2: ponto, o que se discute em Porto Alegre, Nova York é super permissiva, né? É se, com o perfil da cidade que temos, se isso deve ser de fato tão permissivo em todas as regiões da cidade. né? Ou se em regiões mais centrais, libera-se mais, mas nas regiões mais laterais, periféricas da cidade, nem tanto. Enfim, tem gente que diz o que Aqui, quanto mais alto o prédio, mais tu consegue concentrar, né, Rodrigo, a população numa região menor da cidade. Então, em tese, tu não teria esse espalhamento da cidade para os lados, que a prefeitura tem que levar transporte público, tem que levar saneamento, tem que levar toda a infraestrutura para uma região da cidade que ainda não tem. Então, se tu aumenta a altura na região mais central, o que eles entendem é que Por outro lado, do ponto de vista ambiental, muita gente acha que isso é pavoroso, porque reduz a circulação de ar, reduz a incidência do sol, faz sombra demais. Então, para a qualidade de vida de uma cidade teria problemas. Esses são os dois lados, os dois aspectos que vêm sendo debatidos. É interessante, é uma discussão forte que está ocorrendo em relação ao plano de diretor de Porto Alegre, não deve ser votado. O que está que se votando agora, né, Rodrigo? É a composição do conselho que formula o plano diretor. Mas o plano diretor em si,
0: que a, plan, a, a Câmara de Vereadores precisa aprovar, não deve ser votado antes da eleição municipal. Mas pela conformação do conselho a gente já consegue ter uma ideia do que pensam essas Exatamente, pessoas. Exatamente, né? do que está por vir por
2: aí. Por enquanto está dividido essa composição do conselho. Vamos ver como é que vai ser a votação hoje, às duas da tarde, que eh, elege as nove entidades que vão fazer parte do Conselho
0: do Plano Diretor.
1: Perfeito, Rodrigo. Algo mais? Não, só para dar Minuto um pitaco aí para
0: ficarmos atentos à política ambiental do governo Lula, né, Potter e PG, porque é, o, os números são apavorantes das queimadas na Floresta Amazônica no mês de fevereiro foi o mês recorde desde iniciada a série histórica em 99. Então, lá fora, o governo Lula se Banca de campeão de proteção do meio ambiente e aqui dentro o tema de casa não está sendo feito. Então não adianta COP30 20, COP em 2025, é, ter Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, bastante esvaziado nos últimos anos, nos últimos meses. Então não adianta lá fora um discurso é, de que somos protetores do meio ambiente, líderes do sul global, se aqui dentro a floresta amazônica continua sendo incendiada. Tem toda a razão.
1: 1059, h esse é o Timeline. Traga garotada no Pac-Man do Guatemi, pula pula, piscina de bolinhas e muito mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Quem pinça lá de pedra único em todos os sentidos. E vestibular e transferência PUC, estude na melhor universidade privada do Brasil. Essa canção que vocês estão ouvindo, essa trilha, era a trilha que eu e a Kelly chamávamos Davi de Boston. <risos> tipo, de, de cavalaria, sabe? <risos> pra entrar com a cavalaria. E aí, a, a brincadeira do bom e mau humor no timeline é porque no fuso horário, às vezes, o programa pra ele era às 7 da manhã. E ele na sala Ai, de casa, gente. gritando na sala de casa, com a família dele ainda dormindo. No frio de Boston. Então, de vez em quando, ele acordava de mau humor e eu queria brincar com Mas o
2: que conhece muito cinema é ele Morricone, não é? Né? Isso é, né? É, é isso maravilhoso Acaba
1: com ela, então. Notícia não dá certo, depois chamar já a primeira edição. Yuri Falcão na produção do programa. E deixa eu passar toda a nossa equipe técnica hoje aqui com a gente. Conseguimos atrasar. Consegui atrasar. Pedro Castro, Domingo Sábio, Fernando Bortolim e Augusto Silveira. E nas lives, Luísa Zanomini e Guilherme Medeiros. Tchau.